0: To jest Wieczór z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Dzisiaj o tym, czy ultra ultrawysiłek, ultrasport, taki na przykład jak maraton, czy też właśnie ultramaraton, to jeszcze jest sport, ruch, który korzystnie wpływa na nasze zdrowie. Czy może jednak bieg na dystansie, na przykład 200 km w Dolinie Śmierci. Tu się trochę uśmiecham do jednego z naszych gości. To już jest wysiłek jednak dla organizmu niebezpieczny. Gdzie jest ta granica? Spróbujemy dzisiaj jej poszukać. Jako, że mimo... Pandemii, właśnie w wielu miejscach świata ruszyły już różnego rodzaju imprezy sportowe, także ultramaratony. W studiu witam profesora Jana Chmure z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Dobry wieczór panu. Specjalista od fizjologii, od wysiłku fizycznego, maratończyk, także zdobywca korony maratonów polskich, korony maratonów ziemi, który swoją przygodę zakończył podobno, o to zapytam, w wieku 70 lat przygodę z maratonami, czyli rok temu. Czy na pewno o to, takie pytanie dzisiaj na pewno też padnie. Z nami Krystian Ogły, ultramaratończyk, który przebiegł właśnie Dolinę Śmierci w Stanach Zjednoczonych, dokładnie chyba rok temu, panie Krystianie, prawda?
1: Tak jest, witam wszystkich.
0: I e, doktor Ewa Moroch, e, psycholożka sportu, która... Ewa, czy ty maratony biegasz? Dzień dobry, nie biegam maratonów, e, w tym rozumieniu
2: maratonów, o który pytasz.
0: Jesteś, jesteś joginką i wiem, że jesteś ultra joginką. Jeśli dzisiaj o ultra rozmawiamy, to na pewno pod tym względem zdecydowanie jesteś ultra. Bardzo pięknie pi- witam wszystkich państwa. Zacznę od pytania do pana profesora. Czy pan jest wciąż jedynym naukowcem w Polsce, który no właśnie zdobył koronę ziemi,
3: zdobył koronę Polski? Powiem nieskromnie, niestety taka to prawda jest. Mam nadzieję, że z perspektywy najbliższego czasu będę miał konkurenta, ponieważ chciałbym porozmawiać, podyskutować, jak zareaguje organizm mojego kolegi bądź koleżanki. która która właśnie mogłaby zarejestrować po prostu swoje wyniki sportowe, a także wyniki naukowe w trakcie wysiłku fizycznego. Dlaczego? Ponieważ wysiłek maratoński, wysiłek ultramaratoński jest niebywale obciążający cały organizm, cały układ sercowo-naczyniowy także cały układ ruchowy, kost, nostawowy i mięśniowy.
0: Panie profesorze, pozwoli pan, bo dzisiaj właśnie o tym będziemy rozmawiać, ale chciałabym na chwilę oddać jeszcze panu Krystianowi głos, żeby zapytać o to doświadczenie biegu, ultrabiegu w Dolinie Śmierci w Kalifornii rok temu. Pan profesor mówi, to jest ogromne obciążenie dla organizmu. Czy biegnąc w tamtych warunkach, które uznaje się za jedną z najtrudniejszych na świecie, czuł pan fizycznie, że rzeczywiście jest to totalne obciążenie dla organizmu?
1: Tak, tutaj muszę się zgodzić z panem profesorem, ale też nie nie ma w tym nic dziwnego, że się zgadzam, dlatego że na własnej skórze poczułem jak... Pomimo tego, że wcześniej startowałem w wielu imprezach ultra, to poczułem jak tak długi dystans w połączeniu z. Ponad ekstrem... 200 km. 217 km dokładnie w połączeniu z ekstremalnie wysoką temperaturą, która oscylowała już od startu od, od 46 stopni, później w ciągu dnia było powyżej 50-52 stopnie. Jak przyszedł ten moment, gdzie biegnąc najpierw przez kilkadziesiąt kilometrów wydawało mi się, że wszystko jest ze mną w porządku. Przyszedł taki moment, gdzie nagle poczułem, jak te ekstremalne warunki działają na organizm i końcówkę końcówkę biegu już pokonywałem właściwie siłą woli, bo tutaj oprócz przygotowania fizycznego Ja zawsze powtarzam, że głowa to jest 70% sukcesu w biegach ultra.
0: Czyli trochę biegną nogi, trochę biegnie głowa.
1: Tak, głowa musi zmuszać organizm, który już dawno odmówił posłuszeństwa i chciałby się wyłączyć z tej zabawy. Jeżeli chce się osiągnąć cel, no to głowa determinuje silna psychika, krótko mówiąc to, że ktoś osiągnie sukces lub nie.
0: A jeszcze króciutko proszę powiedzieć, co to znaczy ta silna psychika? Co to w istocie znaczy, gdyby pan mógł wytłumaczyć tym, którzy nie biegają, że biegnie głowa?
1: Dla mnie głowa to jest konstrukcja kilku czynników, ale najważniejsze... To jest doświadczenie. Człowiek z natury, moim zdaniem, nie jest leniwy, wręcz właśnie lubi wyzwania, lubi jakieś przygody, ale takie ambitne, które przerastają jego aktualne możliwości. Przynajmniej ja tak jestem skonstruowany. Ja lubię takie starty, gdzie właśnie stojąc na linii startu, nie mam pewności i do końca wątpię w to, czy uda mi się skończyć to wyzwanie. Ale doświadczenia poprzednich biegów... To jest tak jak wchodzenie po drabinie, czy też po schodach powodują, że każdy kolejny ukończony bieg wzmacnia mnie i dodaje sił w tych trudnych momentach, których znajduje się podczas kolejnych biegów. I kiedy już raz, drugi, trzeci, kilkunasty przechodzi się te kryzysy, które się zdarzają na trasie, te ciężkie chwile, gdzie normalny człowiek powiedziałby, mam już tego wszystkiego dosyć, jestem na tyle zmęczony. To pan się czuje wzmocniony. To ja już wiem, że że to jest do przejścia. I i idę dalej, podejmuję kolejne wyzwania. I to jest właśnie ta siła psychiczna, to daje moc pokonywania tych słabości, i mówię, w, w momencie, kiedy ciało już dawno odmawia posłuszeństwa, e, pozwala iść dalej, bo to wcale nie jest tak, że jeżeli jest zły moment, to on już jest do końca e, biegacz, czuje się tak? źle. Tak. To mm. Jeżeli się to pokona, to może za chwilę jest moment, gdzie znowu biegnie się z, dosyć świeżo, e, z lekkością do kolejnego kryzysu. I to tak...
0: zapytajmy dr Ewę Moroch, która jest przecież psychologką sportu i psychologicznie wspiera m.in. innymi piłkarzy Śląska Wrocław. Ewa, czy co to znaczy, że właśnie biegnie głowa i dlaczego ludzie tak bardzo psychicznie potrzebują zadawać sobie tyle fizycznego bólu?
2: Ja z taką radością słucham pana Krystiana, bo on jakby odpowiada na tą całą opowieść, o którą zawsze dzieje się pytanie i mhm. nigdy nie zapomnę też takiego komentarza psychologa klinicznego, który stwierdził, wiesz co, ci wszyscy twoi sportowcy są nienormalni, oni są wszyscy poza normą i wszyscy się nadają do leczenia, bo nikt normalny by rano nie wstawał na szóstą i nie pływał od basenu, od... Punktu do punktu w basenie 50-metrowym, żeby potem znowu pływać i się ścigać.
0: Szaleństwo. I
2: ja słuchając pana Krystiana zawsze mówię o tej jednej rzeczy, która wywodzi się z logoterapii, która daje pytanie o to, co daje panu Krystianowi sens, gdzie jest jego poczucie pragnienia, bo on z jakiegoś powodu chce, bo coś mu to daje i. Na szczęście coś mu to też zabiera. Domyślam się, że jest to coś, co może gdzieś za sobą zostawić. Więc co czyni tą moc? Myślę, że to jest poczucie sensu. I nie ma tego sensu jednego. Ja myślę, że każdego ultramaratończyka, maratończyka, zawodnika, bo to jest... Ja dzisiaj też miałam taką dyskusję, czy ciężej jest zrobić te 200 kilometrów, czy ciężej jest zrobić 50 metrów w bardzo krótkim czasie. Ja myślę, że z perspektywy mentalnej i psychicznej... To może być dla kogoś, kto jest w tej normie takim samym wyzwaniem, bo się domyślam, że tu jest ta narracja, na tych 200 kilometrach tam się dzieje taka piękna opowieść, że Murakami już tym książkę napisał, hmm, to, to o czym prawda. myślę, co czuję, jak biegnę, a co czuje ktoś, kto znowu na 50 metrach musi się zmieścić w jakimś ultramini-czasie, mam wrażenie, że są takie dwie ekstremalności, Tak samo mentalnie trudne.
0: Panie profesorze, ja się zastanawiam, pan prowadzi badania, również na sobie prowadził podczas maratonów, w których pan brał udział. Jest pan autorem bardzo wielu publikacji właśnie na ten temat i to, co mnie zastanawia, to to, czy teoria nad którą Pan pracował jako fizjolog,
3: Pana w czasie startów zawiodła Oczywiście, wielokrotnie i to muszę z przykrością powiedzieć. Dlaczego? Ponieważ profesura na uczelniach, to jest profesura, która przez studentów jest różnie oceniana, a ja powiem z własnego doświadczenia, z bardzo głęboką pokorą, z bardzo naprawdę głęboką pokorą musimy podejść do wiedzy, którą reprezentujemy. Ja przeżyłem wiele kryzysów, w różnych maratonach, które odbywały się na różnych kontynentach, w różnych warunkach klimatycznych i wiem, jak reaguje po prostu mój organizm i wiem, że wiele reakcji, te reakcje, które zarejestrowałem na swoim organizmie, nigdy żaden student, ale, ale również i my, naukowcy, nigdzie nie znajdziemy w żadnych publikacjach. Dlaczego? Dlatego, że po prostu niektóre wyniki badań są wręcz szokujące. Tak jak na samym początku powiedziałem, wysiłek, długotrwały wysiłek maratoński, ultramaratoński powoduje bardzo dużą degradację organizmu powoduje szybko narastające zmęczenie. I tu chciałbym się na sekundkę, jeśli pani radko pozwoli. Bardzo króciutko, bo za chwilę musimy się zatrzymać. Dobrze. Chciałbym właśnie rozwinąć zagadnienie dotyczące tolerancji zmęczenia przez korę mózgową. To pani właśnie doktor mówiła, kolega mówił właśnie, jaki jest zakres tolerancji zmęczenia przez korę mózgową. To jest punkt wyjścia do Przełamywania wszelakich barier na poziomie wysiłku fizycznego. I to są zagadnienia, arcyciekawe. Ja nad tym pracuję razem z Polską Akademią Nauk. Jeśli Pani pozwoli, to chciałbym o paru elementach później powiedzieć. Dobrze, to
0: za chwileczkę teraz odrobinę muzyki w Radiu Wrocław do rozmowy o ultrawysiłku. Wracamy za chwilę. Dzisiaj zasadnicze pytanie do Państwa jest takie, no właśnie, czy ultramaratony, czy w ogóle ultra wysiłek, to jest korzyść jeszcze dla zdrowia. O tym będziemy rozmawiać z naszymi ekspertami. To jest także pytanie do Państwa 71, 23, 2, dziewiątki 0, 60. Mogą Państwo dzwonić do studia Radia Wrocław i zadawać pytanie, a my za chwilę wracamy. To jest wieczór z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Wracamy do rozmowy z profesorem Janem Chmurą, Krystianem Ogłym i doktor Ewą Moroch o ultrasportach, maratonach, triatlonach. Państwo na pewno, to jest oczywiście pytanie do moich ekspertów, znają głosy badania, które mówią, że to nie są bezpieczne sporty. Uprawianie ich jest narażaniem siebie na utratę zdrowia. Takich głosów też jest mnóstwo. Panie profesorze, jeżeli Pan pozwoli, ja ja zacytuję pewnego Pana doktora, jedną z opinii. To jest cytat. Zapytano mnie, czy jako kardiolog pomógłbym biegaczowi w przygotowaniach do pobicia rekordu Guinnessa 42 maratony w 42 dni. Odpowiedziałem, że mogę zalecić tylko konsultację psychiatryczną, mówi profesor Artur Mamcarz. To tak trochę pół żartem, pół serio, ale rzeczywiście pan doktor mówi, że jest to sport bardzo obciążający między innymi serce. Wróćmy teraz do tego, co pan mówił. O, pan też przyznaje, że to jest ogromne obciążenie. W takim razie
3: to jeszcze jest dla zdrowia? E, nie ulega wątpliwości. Wracając do tego komentarza kolegi profesora. E, e, zgadzam się, e, ale nie do końca. Mm. Dlaczego? Ponieważ myśmy przeprowadzili w ramach jednego z maratonów wrocławskich z panem profesorem Piotrem Ponikowskim, aktualnym rektorem Uniwersytetu Medycznego, badania, który biega również maratony. Przeprowadziliśmy badania dotyczące obciążenia układu sercowo-naczyniowego. I badaliśmy między innymi taki wskaźnik troponina, Troponinę, które to wskaźnik odpowiada między innymi za pracę mięśnia sercowego. I proszę wyobrazić, że mieliśmy wiele przypadków, gdzie ten poziom tego wskaźnika podniósł się wielokrotnie, wielokrotnie. To znaczy? Kardiolodzy mówią, to jest stan odcięcia. Inaczej przekładając na język po prostu praktyki codziennej, to po prostu jest stan, stan zawałowy bądź przedzawałowy, w zależności od tego, w jakiej konwencji to analizujemy, a więc proszę zwrócić uwagę, czyli ten stan odcięcia wielokrotnie, stan zawałowy wielokrotnie został przekroczony. Ale chcę Państwu powiedzieć i dyskutowaliśmy właśnie z kolegą profesorem wprost, mówię, jak, jak przekazać tą informację dla środowiska. Bo tak de facto, to można było powiedzieć, jakby ludzie to usłyszeli, to by trzeba było dzisiaj po prostu przestać biegać maratony. A ja, biegać maratonem. a ja oświadczam wręcz przeciwnie. Wręcz zachęcam. Dlaczego? Ano dlatego, że jest duży zakres, niewiarygodny zakres adaptacji. Adaptacji organizmu bez względu na wiek, czy to jest po prostu zawodnik 18-letni, czy taki zawodnik, jak ja 70-letni, tu są te możliwości adaptacyjne i wracam do tego, co kolega na samym e, powiedział pan poseł manciarz, e, że e, biorąc pod uwagę te możliwości adaptacyjne, to ja bym bardzo, e, bardzo bym się zastanawiał, czy moglibyśmy taką myśl ostatecznie e, upowszechnić, niezależnie od tego, Zgadzam się z powieszeniem, jest to niewiarygodne obciążenie dla organizmu. Maraton codziennie przez 42 dni. To niewyobrażalne obciążenie.
0: Moje pytanie w dalszym ciągu brzmi, w takim razie, jaka wciąż tutaj jest korzyść dla zdrowia? Czy to jeszcze dobrze robi naszemu organizmowi, czy już przekraczamy te granice? Zapytam teraz praktyka pana Krystiana Ogłego. Czy, jak pan się, pan profesor mówi, mamy niewiarygodne możliwości adaptacyjne. W jaki sposób pan adaptował swój organizm do tego, żeby on był zdolny tę Dolinę Śmierci przebiec?
1: Ja jeszcze odpowiem w ten sposób, że do kwestii zdrowia poprzez moje doświadczenie i starty w ultramaratonach podchodzę może nie diametralnie, ale nieco inaczej. Dlatego że dla mnie dystans maratonu to jest porównywanie Czyli Porównanie, porównanie takie jak porównanie sprintera do maratończyka, to jest zupełnie inne podejście piękny przykład. Piękny przykład. Zupełnie inne podejście do startu, do rozłożenia tempa. I zupełnie inne podejście do przygotowań, tak podejrzewam, dlatego że każdy się przygotowuje do tego dystansu, który docelowo ma pokonywać. I przez pryzmat zdrowia ja niezwykle cenię sobie to, że podejmując cele, podejmując wyzwania, o tyle jest to ważne dla mojego zdrowia, że wszystkie przygotowania i właściwie część życia podporządkowuje tym przygotowaniom, a więc trenuję, staram się to robić regularnie, staram się wyszukiwać możliwości treningu w warunkach zbliżonych do, do tych docelowych I poprzez sam fakt, że z dnia na dzień przygotowuję się, czyli podejmuję jakiś wysiłek, no to jest to niezwykle korzystne dla mojego zdrowia. I tutaj można by odwrócić pytanie... Czy byłoby zdrowe, gdybym nie trenował?
0: Ale czy przed przed tym wyjazdem do Doliny Śmierci był Pan pod opieką właśnie kardiologa, czy też fizjologa, lekarza, który badałby Pana stan zdrowia, czy Pana organizm jest gotowy na taki wysiłek?
1: To znaczy zacznę od tego, że troszeczkę żona mnie do tego przymusiła, bo była przerażona. Głos rozsądku. Była przerażona tym w ogóle, że mam tam startować, więc najrozsądniejszym rzeczą jaką mogliśmy zrobić to przeprowadzić kompleksowe badania rzeczywiście. Chodziło o to, żeby wyeliminować ryzyko, że coś może mi się tam stać. Natomiast sam już jak się okazało, że zdrowy jestem i nic nic mi nie szwankuje. Przede wszystkim serce układ krążenia, układ oddechowy funkcjonuje dobrze, to skoncentrowałem się na przystosowaniu do wysokich temperatur. Skorzystałem z takiego programu, który na amerykańskiej stronie biegu był dostępny, jednego z wielu i przez ostatni miesiąc przed startem, dzień w dzień chodziłem do sauny. Te sesje były coraz dłuższe, a jednocześnie po to, żeby podnosić temperaturę co kilka dni tak? podnosiłem mhm. te, temperaturę, ostatnie sesje, które zapamiętałem, to po 45 minut w temperaturze 90 stopni, co przy pierwszych sesjach wydawało mi się niemożliwe, ja nie jestem człowiekiem, który lubi ciepło, tak, co, tak, co jest też ciekawostka. I powiedział to człowiek, który przebiegł mara- ponad 200 km w Dolinie Śmierci. I te ostatnie trzy właściwie sesje były niezwykle ciężkie dla mnie. Ale to też, już pojawił się ten wątek w, w, w rozmowach, poza przełmywaniem słabości w, w czasie startu, to też było istotne jako element przygotowań, żeby wytrzymać w tej samnie. Prawdzie siadałem w taki sposób, że gdyby mi się coś stało, to przy, przewracając się otworzyłbym drzwi od sauny. I, i pewnie bym się w ten sposób poratował. Ale to, było, to był klucz, żeby wyrobić sobie ten mechanizm termoregulacji na tyle dobry, żeby tam już być częściowo chociaż zaadaptowanym do tych warunków, które tam na miejscu były. Dzisiaj
0: o ultramaratonach rozmawiamy w wieczorze z Dolnego Śląska w Radiu Wrocow. Państwo także mogą wziąć udział w tej dyskusji. Dwie trójki, dwie dziewiątki, 060 i 71 z przodu to jest numer do studia Radia Wrocow. Mogą także Państwo pisać maile katarzyna górna małpa radio wrocow.pl. Ja właśnie takiego maila z zapytaniem dostałam Do pani dr Ewy Moroch, do psycholożki sportu, pytanie od naszego słuchacza jest następujące. Po co biegnie się 40, potem 100, potem 200 kilometrów? Czy to nie jest zuchwałość, która może się dla nas źle skończyć?
2: Ja myślę, że to pytanie, na to pytanie najpiękniej by odpowiedział każdy z biegnących, bo to jest chyba też to, o czym profesor wspomniał. Tutaj do każdej jednostki powinniśmy podchodzić indywidualnie i z moich doświadczeń pracy z zawodnikami Jakby nie ma czegoś takiego jak jedna odpowiedź. Są osoby, które przez to nadają sens swojemu życiu. Są osoby, które od czegoś oczywiście uciekają. Są osoby, które w jakiś sposób potwierdzają swoją wartość tym biegiem. Są
0: takie, które widzą sens, jak wcześniej pani mówiła.
2: Tak, są osoby, które być może z kimś się ścigają. Osoby, które muszą komuś coś udowodnić, muszą coś udowodnić sobie. Są osoby, które też to kochają. Są osoby, które w XXI wieku, co pokazują badania naukowe i w ogóle to się w moim doktoracie świetnie potwierdziło, w tak zwanej aktywności fizycznej w ogóle widzą sens, bo współczesny i ten korpoświat i świat, który nas tak mocno ustawia, reguluje, okazuje się, że daje nam ograniczone przestrzenie na wpływu na własne życie. Okazuje się, że moja aktywność fizyczna, moje wybory ruchu, są już tylko moje, już nikt w to nie może zaingerować i to jest bardzo mocno odzwierciedlające moje ja.
0: Panie profesorze, bo pan chciał wcześniej jeszcze coś dodać, ale ja przerwałam, to proszę jeszcze chwileczkę.
3: Teraz. Ja chciałbym w nawiązaniu mm-hmm. do kole- do wypowiedzi kolegi coś jeszcze dodać. Ja jak wybierałem się na maraton na spodzie ziemi, na Antarktydę, to muszę powiedzieć, że w podobny sposób się przygotowywałem, ale do zimna. W w, Kryokomorze pan bywał. Tak, w Kryjomorze. I też wydłużałem czas po prostu tej temperatury. Ale muszę powiedzieć, że zdarzyłem zdarzyłem się ze ścianą, ponieważ jest tam tak surowy klimat na dole ziemi, na Antarktydzie, Przecież tam tam dochodzi, proszę państwa, do minus 80 stopni. Prędkość wiatru do 300 km na godzinę. To nie ma nic wspólnego z tymi warunkami, które my spotykamy się właśnie w tych komorach. I tam rzeczywiście musiałem sobie poradzić z tą niewiarygodną zmianą klimatu, o adaptacji nie było mowy takiej długiej, bo to są potężne koszty, jeśli chodzi o przebywanie na tym dziewiczym kontynencie. No niemniej jednak, prawda jest taka, że musimy być też odpowiednio do tego być przygotowani.
0: I o to, o to przygotowanie pozwoli Pan, że zapytam dosłownie za kilka chwil teraz, o ile się nie mylę, Jamie Rockwine na naszej antenie. To jest wieczór z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Dzisiaj o ultra wysiłku. Panie profesorze, to jest pytanie do pana profesora Jana Chmury z Akademii Wychowania Fizycznego, także Maratończyka. Pan wielokrotnie dzisiaj na antenie powiedział, że jest to niesamowity wysiłek dla organizmu. Ja chciałabym, żeby słuchaczom pan wyjaśnił, co się dzieje z organizmem, z kośćmi, ze stawami, z mięśniami w czasie właśnie tego ekstremalnego wysiłku i czy ten wysiłek nie pozostaje bez żadnych niekorzystnych skutków dla takiego właśnie maratończyka.
3: Pięknie dziękuję za znakomite pytanie, choć ono jest wielowątkowe, ale postaram się w skrócie odpowiedzieć na nie. Otóż trzeba zacząć przede wszystkim od od odpowiedniej wiedzy, którą po prostu powinniśmy posiadać. Dlaczego nam jest tak bardzo potrzebna? Przede wszystkim, żeby się jak najlepiej do tego przygotować do tego ekstremalnego wysiłku. A z tą wiedzą po prostu bywa bardzo różnie. Są różne materiały, są różni autorzy, mają różne doświadczenie i różne propozycje. A po że popełniamy mnóstwo, mnóstwo przeróżnych błędów. Przy okazji mamy
0: różnych fizjoterapeutów, czy też lekarzy, którzy także mają różne zdania na ten temat, Oczywiście, prawda?
3: oczywiście. I stąd też bardzo ważnym zagadnieniem jest, żeby po prostu tak przygotowywać ten, ten organizm, w taki sposób, żeby podnosić na coraz wyższy poziom zmęczenia, ale tolerowanego nie przez mięśnie, ale przez mózg, przez mózg. co pan mówił wcześniej. Tak jest. Dlaczego? Dlatego, że w mózgu są na dzień dzisiejszy nadal niewyobrażalne, podkreślam raz jeszcze, niewyobrażalne rezerwy, które nie potrafimy w sporcie wyczynowym, w codziennym życiu do końca wydobyć. To nowe pojęcie, które udało mi się wygenerować, pracując nad nim ponad 25 lat, pojęcie progu psychomotrycznego zmęczenia. To jest pojęcie, które pokazuje, że każdy z nas ma swój indywidualny, niepowtarzalny próg tolerancji zmęczenia na poziomie kory mózgowej. Ponieważ wysiłki ekstremalne cały czas łączą się z przełamywaniem tej bariery, dlatego cała nasza wiedza powinna pójść w kierunku, co zrobić, Jakie zastosować środki treningowe, żeby właśnie w umiejętny sposób przekraczać, przełamywać tą barierę zmęczenia, co w konsekwencji doprowadzi do wydobywania coraz większego potencjału, a zarazem wydobywania po prostu więcej, więcej energii, więcej sił, co ma bezpośrednie przełożenie na wynik sportowy. Stąd też. Stąd też Tak bardzo ważne w współczesnym sporcie jest to pojęcie, zwłaszcza jeśli chodzi o radzenie sobie z różnymi kryzysami w tych ultramaratonach, przecież tam permanentnie przełamujemy przeróżne kryzysy, żeby przełamać tą barierę. Tą barierę to jest arcyważna rzecz. Problem polega na tym, jak powiedziałem, nie umiemy zastosować określonych środków treningowych, które pozwolą na przełamywanie tej bariery, bariery i zwiększania tolerancji zmęczenia na, na ten wysiłek ekstremalny.
0: Panie profesorze, wrócę jeszcze raz do, do tego pytania, które zadałam wcześniej. Proszę bardzo, proszę bardzo. O organizm ludzki, co się dzieje w czasie na przykład 200 km w temperaturze no, z... 40 stopni Celsjusza z kośćmi, z mięśniami, tak, stawami?
3: Tak. No jest, jak powiedzieliśmy już na wstępie są ogromne przeciążenia. Dochodzi przede wszystkim w takich warunkach, kolega startował w tym ultramaratonie, to ponad wszelką wątpliwość dochodzi do przegrzania organizmu, do tak zwanej hipertermii. Ja coś takiego przeżyłem w Afryce, w Johannesburgu, gdzie moja temperatura na mecie wynosiła 42 stopnie Celsjusza. Co to oznacza? To w wielu przypadkach przy tej temperaturze zaczyna się ścinać białko. To grozi, to jest bardzo niebezpieczne dla zdrowia i dla życia. I związku z powyższym musimy bardzo, bardzo z tym uważać. To jest pierwsza, to pierwsza To balansowanie na granicy życia i śmierci. Nie ulega wątpliwości, że tak. Ale my musimy po prostu to wszystko kontrolować, żeby nie przesadzić.
0: To Sport. tak króciutko jeszcze, w jaki sposób się kontroluje, czy to jest odpowiednie nawadnianie, czy to jest odpowiednie przejmowanie białka, węglowodanów w trakcie oczywiście, takiego biegu,
3: Oczywiście. oczywiście. intensywność odpowiednia oczywiście. tego wysiłku. Przede wszystkim strategia biegu, kontrola intensywności wysiłku, permanentna kontrola intensywności. Ja sobie nie wyobrażam biegu maratyńskiego na przykład, czy ultramaratyńskiego, nie jak to u kolegi to było, bez rejestracji pracy mięśnia sercowego. Nie wyobrażam sobie. Dlaczego? Bo jest wiele ukrytych wad w mięśniu sercowym, które się ujawniają dopiero w ekstremalnych momentach. Nie w codziennym życiu. Właśnie w takich ekstremalnych momentach. Na przykład biegłem po prostu w maratonie ramach korony, największym maratonie świata w Londynie. Byłem świadkiem, jak umierał na moich oczach 37-letni oficer armii właśnie wysp brytyjskich. Dlaczego? Wydawałoby
0: no, się człowiek tak, przygotowany, i w pełni zdrowy.
3: A tu okazało się, że nagle po prostu mięsień sercowy się, mięsień, praca mięśnia sercowego się zatrzymała i nie było ratunku dla tego człowieka. I niestety jego nie ma wśród nas i dlatego też to jest jeden, jeden z elementów jeśli chodzi na przykład o to przegrzanie, dalej wychłodzenie organizmu, dalej ogromne przeciążenie em, em, mięśni, ogromne przeciążenie całego, em, całych stawów, zwłaszcza koskokowych, kolanowych, bioderowych, to są ogromne, ogromne mikrourazy, które się bezpośrednio na, na to nakładamy. I co się Próbowali zbadać te mikrourazy na poziomie stawów, to ka- każdy by szok, ponieważ zmiany są po prostu wręcz dla przeciętnego człowieka, wręcz nie No dobrze,
0: to zadam pytanie takie, czy organizm w takim razie się sam regeneruje? Czy jest w stanie wszystkie te straty nadrobić do tego stopnia, że no, nie szkodzi to jego zdrowiu? Zapytam pana Krystiana, czy, czy czuł jakiekolwiek urazy w swoim ciele i ile trwała regeneracja?
1: Kwestia jest tutaj też dwowątkowa, bo pierwsza regeneracja, jakby ja ją tak nazwał, to jest taka bieżący odpoczynek w czasie biegu. To jest, to jest sprzeczne trochę, bo jeżeli się biegnie, mhm. więc ciężko odpoczywać, ale to ja mówię tutaj o, właśnie o tym, o czym pan profesor powiedział, o stałej kontroli intensywności biegu żeby nie przekroczyć pewnych progów, ale to już kwestia jest doświadczenia, który wynika z poprzednich startów. Intuicyjnie nawet wiem, jak dobrać tempo, żeby to nie przesadzić, krótko mówiąc.
0: A przy okazji zapytam, czy rejestrator pracy serca, tak? O tym pan profesor mówił. Miał pan w czasie tego biegu?
1: Nie miałem. O, proszę bardzo. Nie nie miałem, dlatego, że ja bardzo rzadko używam rejestratora. Czasem na treningach. Ale to wynika z tego, że kiedyś używałem i nauczyłem się intuicyjnie rozpoznawać zakresy intensywności pracy serca. Być Ale może jak posłucham powiedział w profesor, profesor, są
0: tak ukryte wady serca, które tylko taki rejestrator może w czasie intensywnego
1: wysiłku wychwycić. Tak jest. Drugą, drugą, drugim aspektem regeneracji jest odpoczynek pobiegu. już. No to rzeczywiście, ja, ja zawsze nie lubię tego momentu, który mniej więcej zaczyna się 5 minut od, od mety gdzie zaczyna wszystko boleć i później przez kilka dni to jest, to nawet nie jesteście sobie pewnie w stanie Państwo wyobrazić, jak organizm reaguje. Bo A jak jest... reaguje, proszę powiedzieć? No p- To polega na tym, że nawet nie jestem w stanie zasnąć. Pomimo tego, że biegnę przez 30 godzin, 35 godzin, wydawałoby się, że jestem jest ultra sk- zmęczenie. skrajnie wyczerpany I pierwsze, co powinienem zrobić, to położyć się spać. Ja nie jestem w stanie spać, dlatego że mięśnie e, nawet e, tak są przegrzane, że w nocy mam drgawki mięśni, e, one ewidentnie jest stan zapalny. I ja praktycznie po tych głównych startach, najdłuższych, nie mogę też sobie znaleźć wygodnej pozycji, w której bym poleżał dłużej I niż odpoczą. minutę.
3: Panie profesorze? Podwierdziłbym absolutnie tę obserwację. Co prawda nie ukończyłem żadnego maratonu, ale 24 maratony i mogę coś na ten temat więcej też i powiedzieć. To rzeczywiście są, te stany zapalne są niebywale groźne. I, i, I zgadzam się z kolegą, co powiedział, że mówimy o regeneracji w trakcie wysiłku. A ta regeneracja w trakcie wysiłku długotrwałego to przede wszystkim nawadnianie, to przede wszystkim spożywanie różnych batonów, żeli, a więc wspomaganie energetyczne. To, to, to dodatkowe, na przykład ten eksperyment, który przeprowadzałem w Tokio, polegało na tym, że co 5 km podnosiłem poziom schodu. Które zażywałem w trakcie wysiłku. To są niesamowicie ważne sprawy. Dalej z, z, punktu widzenia, z punktu widzenia regeneracji powysiłkowej też kolega ma rację, ale trzeba wziąć jedną poprawkę. Kolega jest młodszy ode mnie, tak patrzę, że jest tak z boku, przynajmniej gdzieś o 20-30 lat i w związku z powyższym jest zupełnie inna dynamika regeneracji mięśni, u kolegi niż u mnie, ale te stany zapalne występują również u kolegi i u mnie ja na przykład powiem taką rzecz w Bardzo w Poznaniu, pani... w Poznaniu w Poznaniu na przykład szedłem bokiem natomiast na antraktydzie, gdzie A to, dlaczego bokiem? Bo nie byłem w stanie podnieść nóg. Mi się nie pozwalały po prostu wykonywać tego, ten, mm-hmm. ten sam charakter wysiłku. I w związku z powyższym próbowałem przejść bokiem, bo nie mogłem normalnie postawić nogi na, na stopniu. A nam tak to jest naj, najbardziej charakterystyczne i to szuk, Państwo przeżyjecie. Po raz pierwszy coś takiego zaobserwowałem, mianowicie rzeczywiście po maratonie jest katastrofa. Bo jest tak du- duże obciążenie, o czym mówiliśmy, yy, organizmu. Często że, ludzie że mówią, organizm... że zaniżują. Tak, tak? tak jest, oczywiście, że organizm ma różny czas na regenerację, ale tam na Antarktydzie było coś zdumiewającego. Mianowicie proszę sobie wyobrazić, na drugi dzień stali po maratonie, a tam. A tam muszę boże proszę, dlatego nie, nie tego nie zrozumiesz, tam jakoś tak wszystko się ułożyło, że zajął drugie miejsce na świecie w swojej kategorii wiekowej. To tak tylko na magnesie, ale, ale tam wydarzała się rzecz nieprawdopodobna, mianowicie, proszę wyobrazić, że na drugi dzień, na drugi dzień yy, yy, wstaje. Myśmy byli wtedy na Lodołamaczu, bośmy płynęli tam do tego punktu startowego Lodołamacza. Ja wyszedłem na, po prostu na, na pokład tego Lodołamacza i proszę sobie wyobrazić, że nie czułem, nie czułem, że przebiegłem maraton, się. Tak fenomenalnie czułem i chcę Państwu zdradzić, dlaczego. Jedno, jedno zdanie Jedno tylko. zdanie. Mianowicie, proszę wyobrazić, czystość powietrza. Hmm. Szlachetność powietrza, krystalowa powietrze spowodowało tak dużą dynamikę regeneracji, jakiej nigdy nie przeżyłem na pozostałych kontynentach, na których startowałem.
0: Ponieważ musimy tutaj w tym miejscu już kończyć za chwilę, jeszcze na chwilę dosłownie wracamy. Ja tylko jedno chciałam pytanie zadać i bardzo prosiłabym o jednozdaniową odpowiedź. Ile czasu potrzebuje maratończyk, żeby znów żeby organizm zregenerował się na tyle, żeby mógł bezpiecznie wystartować? W kolejnym maratonie.
3: Panie profesorze, jednym zdaniem. Mówi się, że to jest po prostu czas w granicach około dwóch, trzech tygodni, ale to znowu już uzależnione tygodni? jest od, tak, od, od po, to zależy od poziomu wytronowania, od po prostu wieku. ale I pewnie strony, indywidualnych ale... warunków. Ale z, drugiej strony, ale z drugiej strony jest formuła taka, która mówi, że nie należy częściej startować w maratonach jak w przedziale półrocznym. Czyli można byłoby powiedzieć, że... Dwa maratony w ciągu roku tak to jest, jest. optymalnie. Tak jest.
0: Tu na chwilę się zatrzymujemy, za chwilę wracamy. To jest wieczór z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Dzisiaj o ultrawysiłku, o ultramaratonach, o ultratriatlonach. Gdzie jest ta granica, której przekroczyć się nie powinno, która jest już niebezpieczna? Tą ciemną stroną biegów są takie wydarzenia, między innymi, jak na pewno Państwo doskonale pamiętają, warszawski maraton, kiedy Klenijka, o ile się nie mylę, słaniając się, próbowała dobiec do mety. I mnóstwo krytyki wtedy padło na organizatorów tegoż maratonu właśnie, że nie nie powinno się to wydarzyć, bo ta kobieta mogła tam umrzeć. Ludzie nie wiedzieli jak reagować i pytanie do Państwa mam takie, czy na etapie organizacji przypadkiem nie powinno być tak. Pan profesor trochę o tym wcześniej wspomniał, że być może powinno się oczekiwać na przykład badań maratończyków i takiego dowodu na to, że oni są do tego biegu Przygotowani. Panie profesorze, co pan o tym sądzi? Nie ulega
3: wątpliwości, że badania to jest, to jest fundament, natomiast do tych badań różnie podchodzą yy, yy, biegacze i biegaczki bardzo nieodpowiedzialnie. Bardzo nieodpowiedzialnie. Ja
0: przepraszam, tylko podam takie statystyki, do, do których dotarłam. 3 miliony Polaków biega w różnych biegach. 80% przygotowuje się do nich w sposób taki, dość tak. lekkomyślny, czyli tak, jak im
3: przychodzi do głowy. Bez żadnej kontroli. I wracając po prostu do pięknego pytania, Pani redaktor, to muszę powiedzieć ten przykład, który Pani podała. To jest absolutnie... Totalne wyczerpanie węglowodanów. To jest kapitalny przykład spotkania się ze ścianą, ale w wydaniu ekstremalnym. Dlaczego? Dlatego, że po prostu organizm już nie jest w stanie dostarczyć takiej ilości glukozy do mózgu i organizm po prostu zaczyna funkcjonować bardzo nieskoordynowany sposób. Stąd też te przeróżne przyruchy, te wachnięcia, te różne skręty, skrętoskłony, mhm. dziwne ruchy, to one wynikają właśnie z braku energii dla mózgu, czyli glukozy, która się, krótko mówiąc, wyczerpała do skrajnego poziomu. I Ale to popełniła błąd zawodniczka, absolutnie czy popełnili tak. błąd po organizatorzy jednak? Absolutnie zawodniczka. Ona nie powinna do tego doprowadzić, ale wiemy, to o czym mówiła pani doktor, psycholog, że te czynniki motywacyjne, psychologiczne biorą górę i uwaga, a elementy przygotowania motorycznego schodzą na plan dalszy. I my przeginamy po prostu ten organizm, przełamujemy tą barierę. I nieraz są właśnie takie przykłady, o którym pani wspomniała, ale też bardzo niebezpieczne i dlatego też ta kontrola tutaj jest niezwykle ważna przed maratonem. Z jednej strony badania kardiologiczne, z drugiej strony kontrola um, obciążenia w czasie wysiłku i uwaga, odpowiednia strategia do przygotowania. Mhm. I tu góra psychiki nie może, brać, góry psychika nie może brać nad przygotowaniem z uwagi na fakt taki, że, że organizm nie jest do tego ekstremalnego wysiłku przygotowany. Psychika mózg mówi tak, a mięśnie mówi stop.
0: To ja zapytam panią dr Ewę Moroch właśnie teraz, co zrobić, żeby trochę poskromić te swoje ambicje, bo znaczy... o tym pan profesor, jak rozumiem, mówi, żeby jednak być trochę rozważnym w tym szaleństwie. Pięknie, pięknie, że Pani określiła. Zawodnik (głos) musi
2: mieć poczucie, że może wszystko, ale on może móc wszystko oczywiście też na tym poziomie, na którym będzie rzeczywiście to współgrało w takim aspekcie holistycznym zdrowia. Czyli jest moje ciało, jest moja głowa. Ja oczywiście znam zawodników, tak jak Pan Profesor mówi, którzy w jakimś momencie ciało zostawiali z tyłu, pędziła tylko głowa. I teraz też mam takie poczucie, na ile za to odpowiada zawodnik, a na ile za to odpowiada jakby współczesne widzenie świata. Bo ja nie wiem, czy panowie zauważyliście, że my żyjemy w takim świecie, że wszyscy mogą wszystko. Wszyscy mogą być wszystkimi i wszyscy mogą być w każdym miejscu. I bez względu na to, co się stanie, my rzeczywiście chcemy być w każdym miejscu, a kiedy to się nie dzieje, bo często tak się dzieje, że się nie dzieje, to się pojawia depresja, pojawiają się zaburzenia, pojawia się, że nie jestem sobie w stanie z tym poradzić. Więc ja myślę, że warto dbać o to, Czego ja pragnę, o cele, które sobie stawiam, ale rzeczywiście w takiej, w tych przypadkach, które są ultramaratonami, w rozsądnej asekuracji. I jeszcze też. pan
0: Krystian, ogły, dosłownie króciutko, bo mamy minutę, o co jeszcze warto dbać, żeby nie wyrządzić sobie krzywdy.
1: To jest też z perspektywy mojej, ultramaratończyka, odpowiednie nastawienie się na czas biegu do startu. Ja raz w życiu doprowadziłem się do takiej sytuacji, gdzie mnie odcięło, bo przegrzałem mhm. i to było dla mnie tak silne doświadczenie. Uświadomiłem sobie, że ja jestem w stanie dojść do tego momentu Czyli wyciągnął wszystkim. Pan wnioski. Tak i od tamtej pory pilnuję siebie bardzo mocno i do biegu odchodzę jako do nagrody. Szukam tam przyjemności i nawet jak do, doprowadzam organizm do stanu halucynacji, to ja to wszystko mam pod kontrolą. I to jest wszystko przyjemne. Bardzo
0: dziękuję, bardzo dziękuję. Czyli kontrola jednak zdecydowanie na pierwszym miejscu, nawet jeżeli kochamy biegać i jesteśmy szalonymi biegaczami. Profesor Jan Chmura z Akademii Wychowania Fizycznego, bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję, dziękuję Krystian Ogły, ultramaratończyk, bardzo dziękuję. Dziękuję. I doktor Ewa Moroch, psycholożka, bardzo dziękuję. Dziękuję. Katarzyna Górna-Drzewoż, dobrego wieczoru życzę.